0: 大多人可能遇到这样的情况：每月薪水的分配没有一个明确的计划，导致月底陷入经济困境；或是突发需要用到一笔较庞大的金额时，可能无法给付，这让人感到压力和焦虑，并且可能不断陷入负债的困境。嗨，大家好，欢迎来到秋以热活人生。我们分享各种让我们未来能乐活人生的书籍、投资心得等分享，还有实用信息和技巧，让我们一起点燃生活的激情，展开一段丰富充实的乐活人生吧。有钱人想的和你不一样，这本书告诉我们，单纯努力工作和省钱不能让我们成为有钱人，要实现财富梦想，需要像有钱人一样改变思考方式。书中揭示了致富与个人财富地位的关联。让你换个脑袋看生活，明确人生方向。他打破贫穷思维，理解过去如何影响现在的财务状况。本书作者哈弗，他从小家境贫困，十三岁就开始打工，从送报纸到卖雪糕，接触各式各样的小生意。他在美国的许多城市尝试创业，但十几次都以失败告终。然而，这些挫折并未让他屈服。他最终开了一家贩卖体育用品的公司，快速成长，扩展到了十家分店。但由于错误的投资和挥霍，不到两年他就把钱用光了。回到起点后，他深刻反思自己的成长背景和金钱观念。他发现每个人心里都有一张金钱蓝图，不修改这张蓝图，即使赚了大钱，财富也不会长久留在身边。他全面修改了自己的金钱蓝图。最终成为超级富翁。成功后，哈佛创办的潜能开发公司在全美国广受欢迎，吸引了许多人报名上课。他的第一本书迅速登上了美国畅销书排行榜，并长期霸占销售榜。他的分享改变了许多人的人生观念。这本书的第一部分，我们会解释每个人对于钱的想法和行动是如何被制约的，而且提出四项。修改我们内在的金钱蓝图的关键策略，在第二步，我们将检视富有的人、中产阶级和穷人的思考方式，提供十七种态度和行动。一旦你采用这些方法，你的财务策略及您的人生将会从此完全改变。现在，就让我们一起进入书中的世界吧。首先，来看看作者反复强调的财富蓝图究竟是什么意思。财富蓝图是一个重要的概念。对于追求财富的人来说尤为重要。这个概念包含了设定目标、想法、感觉和行动，可以比喻为一个房间的恒温调控器。作者用这个比喻形象地解释了财富蓝图的作用，就像调控器设定的室温。一个人的财富状况取决于他给自己设定的财富目标。作者提到，一个人能赚到的钱大概就是他给自己设定的目标。如果运气好，赚的钱超出了目标，这些钱也不会留住；如果运气不好，亏了很多钱，你最终还是能把它们赚回来。这说明了财富蓝图对一个人的财务状况具有重要的影响。作者进一步举例说明，成功的富人可能会输掉万贯家财，但不会失去成功的最重要因素，就是那个致富心态。同样的，在创业中亏了很多钱的企业家也屡见不鲜，他们在失败后。能够重新站起来并成功，这些例子显示了财富蓝图或者说财富调温器的作用。或许你会质疑财富蓝图是否真的能决定一个人的贫富？作者的解释很简单：世界是因果相连的，富裕和贫穷都是一种结果。作者认为，如果你想改变结果，就必须改变原因。如果你想致富，就必须先有致富的想法，并且将想法转化为感觉。然后以行动来实现，这一系列过程就是财富蓝图或者财富调温器。要建立一个有效的财富蓝图，作者指出了四个关键因素：设定、想法、感觉和行动。首先，设定目标是成功的基石。当你设定具体且明确的财富目标时，你就给了自己一个方向，并激励自己朝着目标迈进。其次，想法是财富蓝图的核心。你的想法会影响你的信念和思维方式。如果你相信自己可以致富，你会开始寻找机会并抓住他们。相反，如果你相信致富是不可能的，你不会付出行动。接下来是感觉，你的想法会引发相应的感觉。正面的感觉会激发你的动力和创造力，帮助你克服困难并实现目标。相反，消极的感觉会阻碍你的行动。最后是行动。行动是实现财富蓝图的关键。只有把想法和感觉转化为行动，你才能看到真正的结果。没有行动，财富蓝图只是一个虚幻的梦想。总结来说，建立一个成功的财富蓝图需要设定目标，培养正面的财富想法，激发正面的感觉，并付诸行动。这些因素相互作用，互相支持，形成一个整体系统，可以引导你。朝着财务自由和成功的方向前进。无论你目前的财务状况如何，你都可以通过建立一个明确的财富目标，培养正面的财富想法和感觉，并付诸行动来改变你的财富命运。立即开始建立你的财富蓝图，追求你的梦想吧。接下来，我们开始细说作者分享的十七种态度和行动。观点一：有钱人相信我在创造我的人生。穷人相信，人生发生在我身上。穷人常常抱怨命运不公，认为所有不好的事情都是不幸降临在自己身上，他们对现况感到无力，怨天尤人。相反，有钱人相信自己掌握着命运的缰绳，他们不轻易妥协，努力夺回对现况的掌控权，从而扭转命运。然后，穷人开始指责他人，开始大肆抱怨，很少检讨自己。究竟做了什么，或是没有做什么，导致这些结果发生？然而，有钱人持有不同的态度。他们相信一切都与自己有关，他们创造自己的财富和成功，只有他们能够决定自己这辈子是成功还是平庸。当我们展现这种态度时，间接的我们拿回了自己的选择权，因为一切都与我们有关。当我们承担全部责任时，我们也重新获得了原本属于自己的力量。因此，不要抱怨命运的不公，而是相信自己能够掌握自己的命运，坚持不妥协，努力改变现状，并负起责任。这样的态度和信念将帮助我们扭转命运，实现财富和成功。观点二：有钱人玩金钱游戏是为了赢，穷人则是为了不要输。穷人和有钱人的心态截然不同，穷人往往预设自己会输，所以。当他们达到收支平衡时，就满足于现状了。相反的，有钱人不仅追求赢，更会思考如何赢得更多，创造更多财富。让我们以篮球比赛为例：如果你在场上只想着防守而不去进攻，那你赢得比赛的机会有多少呢？我们都清楚，只有防守而没有进攻，赢的机会根本为零。在这本书中，作者将金钱比喻成一场游戏。如果金钱是一场游戏，而你只是防守而不进攻，你赢得金钱的机会又会有多少呢？作者在书中提出一个观念：当你瞄准星星，你至少会射到月亮。这意味着，即使你没有达到最初的目标，但你仍然会获得更多。所以，不要只满足于平衡收支，应该追求更大的目标，并全力以赴。这种心态和行动将使你赢得更多的金钱和财富。观点三：有钱人努力让自己有钱，穷人只是想要变有钱。当我们谈到想要变得有钱时，我们经常会听到很多人口头上说着这个愿望，但很少有人真正付诸行动去实现它。对许多人来说，这只是停留在口头的空谈，最终只存在于他们的想象之中。有钱人与众不同，他们不仅仅是想着变有钱，而是将这个愿望。转化为具体的计划，并付诸行动。他们有着强烈的内在渴望，相信命运掌握在自己手中，并不轻易妥协。他们积极思考如何赢得更多，创造更多财富。想要成为有钱人，并不仅仅是一个单纯的愿望和行动的问题，深层意识也起着重要的作用。有些人内心并不真正渴望变得有钱，他们对于财富的渴望仅仅停留在表面。缺乏真正的热情和决心。此外，成功创造财富也需要付出应有的代价，这并不仅仅是指金钱上的投资，还包括时间、努力和坚持。如果你只是想要有钱而不愿意全心全意的投入，这样很可能无法获得真正的财富。所以，成为有钱人需要融合这两个观点。你需要拥有强烈的内在渴望，将想法化为计划并付诸行动。同时，愿意付出应有的代价。只有当你全心全意地投入，并真正渴望创造财富时，才能创造出更大的财富，并实现自己的目标。观点四：有钱人想的很大，穷人想的很小。我们常常听到“贫穷限制了我的想象”。有钱人拥有更大的梦想和目标，他们设定具有挑战性的目标，并积极努力实现这些目标，即使无法完全达成目标。他们仍能获得可观的成果。有钱人注重长期规划和资产增长，他们致力于建立和管理个人资产，并主动寻求投资和创业的机会。相比之下，穷人通常只专注于短期目标，追求一次性的小笔金钱以应付当下的需求。穷人常常抱怨贫穷限制了他们的生活及时间，但却为真正努力改变现状。他们主要依赖工资收入。忽略了资产增长和长远财务规划的重要性，因此，培养有关资产和财富管理的思维方式对于追求财富和成功是至关重要的。我们每个人都可以从有钱人的思维模式中学习，设定较大的目标，专注于资产增值和长远财务规划，从而改善自己的财务状况和提升生活品质。观点五：有钱人专注于机会，穷人专注于障碍。穷人常常陷入自我懊悔中，当面临困难时，他们迟疑不决，不敢前进，抱怨命运。然而，有钱人却会主动寻找解决问题的方法，并在其中发现机会，甚至创造机会。同一件事情取决于个人的心态，它可以是一个障碍，也可以是一个机会。在另一个角度上，我们经常基于恐惧来看待事情，所以当机会出现时，我们往往只看到可能出错的地方。换句话说，我们预期失败，我们总是以负面的观点看待世界，只看到阻碍。然而，当事情发生后，我们才发现负面的想象根本不存在，甚至连事情本身都还没发生。因此，我们需要改变我们的心态，不要陷入自我懊悔中，而是主动寻找解决问题的方法，并相信自己能够创造成功，专注于机会和美好的事物，努力让它们实现。只有这样，我们才能实现我们的目标，成为真正的有钱人。观点六：有钱人欣赏其他有钱人，穷人讨厌他们。穷人常常感到嫉妒有钱人，因为他们无法达到对方的财富，并对有钱人感到不满。然而，有钱人却展现出不同的态度，他们积极的探究其他成功人士是如何致富的，并学习他们的优点，并将其应用在自己身上。在《金钱蓝图》中提到的一个章节，描述了这种差异。故事的主角开始反思自己过去对有钱人的看法，意识到自己曾以为有钱人都是不义之徒，透过不正当手段获得财富。然而，当他有机会与有钱人和成功人士接触时，他开始改变自己的心态，学习欣赏他们，甚至学习他们的成功之道。这样的转变为他带来了新的启发。他发现。他能够从有钱人身上迅速学到许多宝贵的知识和经验，同时，他也意识到真正富有的人并不是他过去所想象的那样。相反，他们表现出善良的心态，愿意帮助他人。因此，这个故事提醒着我们：若想改变对有钱人的看法，我们需要摆脱嫉妒和不满的情绪，我们应该以欣赏和学习的态度来看待他们，这样。我们能够更快地从他们身上学到宝贵的经验和智慧，并学习到真正的富有的心。观点七：有钱人跟积极的成功人士相处，穷人则跟消极的人相处。有句成语是“物以类聚”，我们的身边的人影响着我们的价值观和行为方式。有钱人为了学习成功的经验，会主动结交其他成功人士，向他们请教成功的方法和秘诀。当我们有明确的目标，并开始朝着他迈进时，我们会渐渐的吸引身边的人群与我们的价值观相符，同时与我们价值观不合的人也会自然的离开我们的生活。如果我们想与老鹰一起飞翔，就不要与鸭子一起游泳。这并没有对错之分，只是取决于我们如何选择自己想要走的路。总之，我们的周围的人会对我们产生影响，而我们也可以选择与哪些人交往。如果我们追求财富和成功，那么与有钱人和成功人士建立联系，并向他们学习是至关重要的。这样的环境将有助于我们朝着目标前进，实现我们的梦想。观点八：有钱人乐意宣传自己跟自己的价值观，穷人却觉得推销是不好的事情。有钱人对自己充满信心，并深信自己会取得成功，因此。他们喜欢与他人分享自己的价值观，通过分享和互动，不仅可以吸收他人的想法，扩大视野，还可以不断修正和改进自己的理念。当然，有人可能会害怕表达意见不被认同或受到攻击，这是正常的担忧。但解决的方法是我们不应该再浪费时间去理会那些不认同自己，或者是喜欢攻击他人的人。作者明白自己的初衷是为那些需要。并且认同自己的人提供价值，因此不再花费时间在那些不认同自己的人身上，也不再理会那些只是为了娱乐而在网络上攻击他人的人，因为花一秒钟在那些人身上都是在浪费时间。总结来说，分享价值观和与他人交流是非常重要的。同时，作者也提醒人们要勇于表达自己的想法，不必在意那些不认同或攻击的声音，而是专注于。为那些真正需要和认同自己的人提供价值。观点九：有钱人大于他们的问题，穷人小于他们的问题。穷人常觉得自己在面对问题时渺小无力，因此经常逃避问题。然而，有钱人相信自己拥有解决问题的能力，他们将问题视为挑战和学习的机会，透过解决问题的过程来成长。有趣的是，成为有钱人的路上充满了曲折。颠簸和障碍，而大多数人不愿意经历这些困难。穷人则试图避免麻烦。然而，讽刺的是，他们的辛苦追求不要有任何问题的结果，却是贫穷和悲惨。假设游戏中你处于二级，那么遇到五级怪物就会是大问题。但随着你成长到八级，原本的问题就变成小问题了。再进一步，如果你成长到十级，五级的怪物。根本就不算问题了。无论财富多寡，生活中总是会出现问题，问题永远不会消失。只要你还在呼吸，生活就会带来各种问题和障碍。然而，问题的大小并不重要，关键在于你的内在实力有多强大。观点十：有钱人是很棒的接受者，穷人则不是。有钱人具备虚心接受他人建议的态度，并对新的想法。持开放的心态，他们愿意接纳新的思维和事物，因为他们深知自己无法拥有所有知识，也不可能永远是最好的。他们明白，唯有不断学习，才能实现不断进步。在这个社会上，存在着惩罚的观念。小时候，我们可能会因犯错而受到相应的惩罚；成年后，虽然大人不再惩罚我们，但我们却习惯了对自己严厉的惩罚。潜意识告诉我们：“你不好。”所以没有钱，虽然这听起来很严厉，但或许我们都在潜意识中无自觉地习惯了这种负面的自我对话，这就是所谓的制约。如果你说自己有价值，你就有价值；如果你说自己没有价值，那么你就没有价值。你的生活将按照你所说的故事展开。所以，若想创造财富，保持开放并愿意接受的态度至关重要。观点十一。有钱人根据结果拿酬劳，穷人根据时间拿酬劳，劳工阶级通常以换取有限收入的方式将时间用于工作。这就是《富爸爸穷爸爸》书中所提到的老鼠赛跑循环理论。他们的时间和收入都受限制。相较之下，有钱人超越了这个框架，他们运用金钱来赚取更多金钱，寻找各种方法以获得最佳效益和报酬。然而，拥有稳定薪水并没有什么不对，除非它阻碍你运用自己的能力赚取更有价值的金钱。问题在于稳定薪水的概念，它可能限制了你赚取更多钱的能力。穷人喜欢依赖固定的月薪，因为这给他们一种安全感，但这种安全感的代价是失去财富。根据安全感的心理，实际上是基于恐惧。有钱人则喜欢追求结果和报酬。他们理解时间换取金钱的问题，时间是有限的，这违反了致富的法则，不应该为收入设定上限。观点十二：有钱人想如何两个都要，穷人则想如何二选一。穷人常常受限于时间和金钱的框架，当面临选择时，只会思考要选择哪一个；相反的，有钱人则会思考如何兼顾两者，利用手上的资源创造机会。因为他们深信，只要努力争取，没有什么是不可能的。当你的观点不同，看待这个世界也会不同。这个世界的资源是非常丰富的，不会匮乏。如何在选择中创造双赢，而不仅仅是只能择一呢？鱼与熊掌是可以兼得的，只要你换个思维方式来思考。有钱人生活在丰足的世界中，而穷人则生活在受限制的世界中。他们存在于同一个物理世界，但观点不同。穷人和中间阶层以匮乏的角度看待世界，相信资源有限，不可能拥有一切。然而，我们可以像有钱人一样行动，学着以两个都要的思考方式创造机会并努力实践。面对任何选择时，问问自己如何兼顾两者。观点13有钱人专注于净值，穷人专注于工作收入。当谈到穷人和有钱人之间的财务观念和行为差异时，我们可以看到他们在对待收入和财富的方式上存在着明显的差异。穷人通常只关注工作收入的多寡，但往往无意识地增加支出，导致最终在口袋中剩下的钱所剩无几。相比之下，有钱人则更加注重净值的增加，并且他们认识到净值不仅局限于单一的工作收入。而是通过创造多种收入来源来积累财富。净值被视为真正衡量财富的标准。它的计算方式涉及将各种资产的现值相加，再减去债务，得到的数字即为净值。因此，有钱人努力增加他们的净值，并将其视为长期财务目标。在追求净值的过程中，有钱人注重四个关键因素：收入、储蓄、投资和简化生活方式。他们不仅依赖单一的工作收入，还努力创造多种收入来源，包括被动收入和投资收益。同时，他们也十分注重储蓄，这是进一步投资和增加净值的基础。有钱人的另一个特点是，他们能够简化生活方式，减少不必要的开销。这不仅有助于节省金钱，还有助于专注于更重要的投资和财务目标。通过在这四个方面的努力。有钱人能够全面提升他们的财务状况，不断增加净值，并实现更大的财务成功。因此，如果我们想要改善自己的财务状况，我们可以借鉴有钱人的思维和行为方式。不仅要专注于单一的工作收入，还要努力创造多种收入来源，储蓄资金，进行明智的投资，同时简化生活方式以节省开销。这样的努力将有助于提高我们的净值，实现财务上的成功。和长期繁荣。观点十四：有钱人很会管理钱，穷人却很会搞丢。有钱人明白资产管理的重要性，他们规划财富并适当配置资产，并密切关注资产的状况。相对的，穷人可能忽略了资产管理。由于财富较少，常常不自觉的花掉不应该花的钱，导致失去资产。研究显示，许多有钱人并非因聪明而成功。而是善于管理金钱，他们能够有效而简单地管理自己的财务。事实上，财务成功与失败之间的最大差异在于你对金钱的管理能力。如果想要掌握金钱，首先必须学会管理金钱。我们要清楚一件事：除非你能管理你现有的一切，否则你不会再得到更多。我们需要培养管理小额金钱的习惯和能力，这样才有机会获得更多的财富。管理金钱的习惯比拥有多少金钱更重要。若不掌握金钱，则金钱将控制你的生活。金钱在生活中扮演着重要的角色。当你开始学习控制财务时，你的生活将在各个方面取得进步。因此，要改变自己的财务状况，我们可以从有钱人那里学习，明白资产管理的重要性，有效规划财富，并适当配置资产。同时，我们需要培养良好的金钱管理习惯。学会控制和管理金钱，这将有助于实现财务成功并获得更多的财富。观点十五：有钱人让钱帮他们工作，穷人则工作赚钱。有钱人通常懂得利用金钱来赚钱，因为他们明白时间的有限性。相较于将有限的时间用于工作，他们更愿意用金钱来请员工进行投资理财和创造被动收入，从而放大自己的时间价值。同时也增加自己的收入和财富。财务自由主要来自两个方面：第一个是让钱为我们工作，这包括通过理财工具进行投资，例如股票、债券、汇市、共同基金等，以及拥有能够增值转化为现金收益的资产；第二个是让事业为我们工作，这意味着从事业中获得收入，而无需亲自参与运作，例如通过出租房地产、版税。专利所得，成为经销商或拥有自动贩卖机等方式。文章强调了一个重要概念：有钱人不只考虑眼前的享受，他们更注重长远的投资。相反，穷人倾向于实时,时满足，以填补生活的不满。然而，这种方式并不有效，只会导致超支和缺乏真正的满足感。为了实现财务自由，我们需要改变自己的金钱观念。我们应该学习理财。投资和资产配置的知识，并意识到钱的价值在于资源转换和时间增值，这将有助于我们达到财务自由的目标，拥有更多自由和弹性的生活方式。观点十六：有钱人就算恐惧也会采取行动，穷人却让恐惧阻碍了他们的行动。追求财富和成功的关键在于勇于行动和扩大舒适区。穷人因害怕未知与失败而不敢行动。使自己陷入困境。相反的，有钱人明白尝试后才能得知结果好坏，所以他们依然勇于采取行动。在追求财富和成功的道路上，不舒服是不可避免的。舒适区域是现有生活状态，若要提升，必须突破舒适区，尝试不舒服的事情。穷人和中间阶层不愿体验不舒服，但成功人士明白舒服会让人停滞不前，不会让人成长。要扩大财富和成功，就必须勇于扩大舒适区，挑战自己的极限，并获得新的知识和技能。只有敢于行动和接受不舒适，我们才能吸引更多的财富和成功机会。不要让恐惧束缚自己，即使在恐惧中，也要勇于行动，坚信自己的能力，不断前进，就能实现梦想。这是有钱人和成功人士的秘诀。观点十七。有钱人持续成长，穷人认为他们已经知道了一切。在追求财富和成功的道路上，有一些关键要素是我们不能忽视的。首先，有钱人和成功人士从不满足于现状，他们明白世界上永远会有比自己更成功、更有钱的人存在。因此，我们不必追求成为第一，但我们应该不断努力成为更好的自己，通过持续学习和每天的成长。我们能不断进步，同时，我们不能期待每天做同样的事情，还期待不同的结果。如果我们追求的生活目标还没有实现，那意味着我们还有一些需要学习的东西。所有的富人和成功人士都是通过不断学习和成长取得成功的，他们在自己的领域都成为了专家。要想得到高额的财富，我们必须成为最好的自己，持续的学习和成长。非常重要。世界上没有任何东西是静止不变的，每一个活着的事物都在不断变化。就像一株植物，如果停止生长，它很快就会死亡。教育是一种重要的投资，如果认为教育太昂贵，那就是一世无知的代价。知识就是力量，它赋予我们行动的能力。要想获得财富，我们必须从内心到外在学习，增加收入，管理金钱。和有效投资的技巧和策略，我们要持续进步，不断发展自己。只有当我们成长为成功的人，拥有坚强的性格和思维，我们才能在任何事情上取得成功。我们将有能力掌握时间，选择理想的事业和生活方式。以上就是有钱人想的和你不一样这本书的精华分享。最后，我分享一个故事，大家都知道的特斯拉 CEO 伊隆马斯克。故事始于二零零四年，当时马斯克接手特斯拉的 CEO 职位，并毅然拒绝领取工资。他深信这个公司有着巨大的潜力，并且致力于让特斯拉成为一家引领未来能源和汽车行业的领导者。为了实现这个目标，马斯克除了愿意以自己的声誉作为投资，并将自己身家财产完全投资进去。特斯拉股东会在二零一八年批准了马斯克的薪酬计划。该计划的核心是将他的报酬与特斯拉的市值和业绩相联系。根据这项计划，马斯克没有任何工资或现金奖励，而是获得股票期权作为回报。这意味着他只有在特斯拉的市值达到一定目标时，才能获得这些奖励。然而，马斯克并不仅仅是一位坐在办公室的 CEO， 他全心全意地投入到特斯拉的工作中，并展现出非凡的奉献精神。为了更好地监督整体的工作流程，他甚至愿意直接在工厂内睡觉，每天只睡六小时，而且告知员工，就算他在睡觉的这段时间有事情也可以找他。这个行为展示了他对事业的承诺和对成功的渴望。他愿意付出一切，尽管工厂二十四小时运作，工作量巨大，而且在初期他缺乏众多资源，但他却撑过来了，因为他知道这是实现目标的必要代价。随着特斯拉的业绩和股价的迅猛增长，马斯克的奉献终于开始得到回报。根据特斯拉的薪酬计划，他获得了一笔价值约七点七五亿美元的股票期权。然而，这只是他长期薪酬计划的一部分。如果特斯拉能实现一系列市值和业绩目标，他还有机会获得更多的期权，总数达到约两千零三十万股。薪酬计划在特斯拉业绩和股价的迅速增长下。为马斯克带来了巨大的回报。在二零二二年，他以两千一百九十亿美元的财富成为世界首富。这个故事给我们带来了一些重要的启示和心得。首先，成功需要奉献和努力的工作。马斯克的故事告诉我们，成功不是偶然的，而是通过持续不懈的努力和奉献精神实现的。其次，专注于使命和目标比追求金钱更重要。马斯克愿意放弃工资和现金奖励，专注于推动特斯拉的成长和实现目标。最后，相信自己的能力和创造财富的潜力是成功的关键。马斯克相信他可以通过特斯拉的市值和业绩实现巨大的回报，最终成为世界首富。这个故事还告诉我们，富人和穷人之间最大的区别在于思维和行动的不同。富人愿意冒险，付出一切。追求机会和创造财富，而穷人则常常犹豫不决，担心风险和回报之间的关系。这个故事激励着我们要勇于追求自己的目标和梦想，不畏艰难，坚持不懈地努力奋斗。以上是有钱人想的和你不一样这本书的精华及伊隆·马斯克的故事，希望对您的未来有所启发。让我们一起前进，共同实现理想和目标，乐活人生吧！我们是就以乐活人生。期待未来继续与您分享更多乐活资讯，谢谢您，下集见。